엽기 10장 들어가겠습니다 1절부터 읽겠습니다 내 혼이 내 삶에 지쳤으니 내가 내 불평을 나 자신에게 두고 내가 내 혼의 괴로움 가운데 말하리라 내가 하나님께 말씀드리오니 나를 정죄하지 마옵소서 어찌하여 주께서 나와 논쟁하시는지 내게 보여주소서 주께서 억압하사 주의 손으로 지으신 것을 멸시하시고 악인의 계획에 빛을 비춰주시는 것이 주께 선하니까 주께서는 육신의 눈을 가지셨나이까 아니면 주께서는 사람이 보듯이 보시나이까 주의 날들이 사람의 날들과 같나이까 주의 연수가 사람의 날들과 같아서 주께서는 나의 죄악을 조사하시며 나의 죄를 찾으시나이까 주께서는 내가 악하지 않은 줄을 아시나이다 또 주의 손에서 벗어날 자가 아무도 없나이다 주의 손이 나를 만드시고 나의 일체를 형성하셨으면서도 이제 나를 멸하시나이다 내가 주께 간구하오니 주께서는 나를 진흙같이 만드셨음을 기억하옵소서 주께서는 나를 다시 티끌로 데려오시겠나이까 주께서는 나를 저처럼 쏟지 아니하셨으며 나를 치즈같이 엉기게 하지 아니하셨나이까 주께서는 나를 가죽과 살로 입히시며 뼈와 힘줄로 나를 두르셨나이다 주께서는 나에게 생명과 은총을 베푸셨으며 주의 돌아보심이 내 영을 보존하셨나이다 계속해서 욕은 신음하면서 애곡하고 있는 겁니다 지금 말하는 정도가 아니죠 완전히 지쳐 있습니다 뭐 하나님도 상관하지 않고요 마귀도 상관하지 않고 자신의 삶도 상관하지 않고 완전히 이제는 지쳐 있습니다 그리고 그의 혼이 쓰라린 상태에서 마음 정도가 아니라 혼이 쓰라린 상태에서 지금 이제 불평을 하고 있습니다 그러면서 나를 정죄하지 마옵소서 어찌하여 주께서는 나와 논쟁하시는지 내게 보여주소서 사실 이사에서 1장 18절 보면 은 오라 우리가 서로 변론하자 그랬어요 하나님이 너희 죄가 진홍같이 질지라도 흰처럼 하겠다 이렇게 변론하자 얘기 좀 하자 아, 이렇게 얘기하셨는데 지금 요백에는 하나님이 침묵을, 지키, 침묵을 지키고 있어요 왜 하나님이 침묵을 하시는가 옛날에 제가 그 로버트 앤더슨이라는 사람이 쓴 하나님의 침묵이라는 책을 읽어본 적이 있는데 하나님이 침묵하신다 그 이유가 있습니다 하나님께서는 침묵하시다가 38장에 가서 이제 입을 여시거든요 앞으로 대환란 때 이스라엘 민족들이 우리가 에스겔에서 본 것처럼 정말 욥처럼 이렇게 애통하고 애곡하고 벌벌 떨고 참 우리가 물처럼 이렇게 다 약해졌다 완전히 탈진한 상태까지 됩니다 그러다가 이제 거의 대환란이 끝날 무렵에 38장에 가서 주께께서 42개월 중에 한 38개월 정도 해당될 때 주님이 그때 회류바람 속에서 
나타나죠. 마찬가지예요. 주님께서 혼란 끝에 아, 유대인들이 나타나죠. 자신을 계시합니다. 그때 그들이 욥처럼 회개하는 그런 역사가 앞으로 있을 것을 성경은 말씀하고 있습니다. 계속 침묵하니까 욥은 주께서 억압하사 멸시하시고 악인에게 빛을 비춰주시는 것이 주께 선하시니 선하니까. 그 마치 그 사탄이 하나님께 고소하는 것처럼 아 그런 식으로 아 지금 하나님을 지금 비난하고 있는 것을 볼 수가 있죠. 그리고는 지금 사절에 보니까 주께서는 육신의 눈을 가지셨나이까 안 보이니까 사실 마태복음 1장에 하나님이 사람이 되어서 어린아이로 아기로 태어날 때까지는 육신의 눈을 가진 적은 없죠. 가진 적은 없어요. 그때부터 육신의 눈을 가졌어요. 또 주께서는 사절에 사람이 보시듯 사람이 보듯이 보시나이까 역시 마찬가지로 하나님께서 사람이 되시기 전까지 사람 같은 눈을 가지시기 전까지는 그렇게 보지는 않았죠. 하늘에서 보셨죠. 또 주의 날들이 사람의 날들과 같나이까 오전에 사람의 날들과 같나이까 아, 주님께서 이제 자라가지고 30세쯤 됐을 때 아, 이제 성전에 나타나셔서 주의 성령이 내게 임하였으니 이런 말씀 이사에서 말씀을 인용하면서 이 말씀이 너에게 임했다 아, 이렇게 말씀하실 때까지는 사람의 날개와 같은 그런 삶을 살지는 않았죠 또 오전에 주의 연수가 사람의 연수와 같아서 이렇게 말했죠 사실 아, 누가 보금 23장에 아, 주님께서 이제 십자가에 죽으실 때 아, 그때까지는 사람의 연수와 같았죠 그러나 그분은 영원하신 분이죠 사람으로 오셔서 그 육신의 죽음 아, 그때는 사람의 연수와 비슷하고 오히려 더 짧았죠 자 이렇게 누가복음 4장 8절, 아, 8절에 이를 때까지 결국 하나님께서 아, 사탄을 책망하지 않습니다 사탄이 예수님을 시험했을 때 아, 하나님을 시험하지 말라고 책망했지만 그 전까지는 한 번도 하나님이 그 사탄을 아, 책망한 적은 없습니다 자 사탄이 아, 이렇게 하나님께 고소하는 것은 간단합니다 주께서 어떻게 그것을 아시나이까? 어떻게 아시나이까? 주께서는 배고파 본 적도 없고 목마를 본 적도 없고 피로와 죽음과 유혹과 병을 차반해 본 적이 한 번도 없지 않았습니까? 아, 이렇게 사람은 사탄의 편에 서서 아, 이렇게 얘기할 때가 있죠. 아, 왜 이렇게 내가 고생하려 됩니까? 원망스럽지 않습니까? 그러나 주님께서는 고통 속에서 어느 누구보다도 더 고통 속에서 피땀을 흘리면서 기도하셨잖아요. 그 사람들이 모르는 거예요, 그거를. 그러니까 주님 하나님이 사람 되셔 가지고 이 사탄 때문에 고통받는 세상까지 오셔 가지고 우리 인간이 정말 받을 모든 고뇌, 모든 고통, 핍박 이 모든 것들을 주님이 다 받으신 것은 그것까지도 주님께서 다 감당하시려고 그런 거예요. 그렇기 때문에 고난받고 시험받는 자들을 능히 도울 수 있다고 그러죠. 히브리서에. 
이걸 우리가 알아야 돼요. 근데 사람들은 이것을 모르기 때문에 조금 어려우면은 참 불평하고 원망하죠. 그리스도인들도 그러잖아요. 정말 성경을 통해서 주님의 고난을 몰라서 그래요. 오직 답답하면은 캐톨릭 신자를 통해서 패션 오브 크라이스트 주님의 그 십자가에서 받는 고통을 아주 그냥 포커스 해가지고 그 정말 그렇게 처절한 모습을 보여줬겠습니까? 그렇습니다. 그렇기 때문에 아, 우린 절대로 아, 이것을 잊어버리면 안 됩니다. 그렇기 때문에 많은 사람들이 엄청난 고난을 받으면서 그때 가서야 아 주님이 이렇게 주님의 고난을 조금이라도 맛봤다 아, 이렇게 간증하는 걸 많이 볼수 있거든요. 정말 사람이 고난 속에 들어가지 않고서는요 주님의 고난을 이해할 수가 없어요. 이해할 수가 없습니다. 그래서 다윗도 고난 받는 것이 내게 유익이다. 내가 주의 규례를 알게 되었나이다. 그렇습니다. 다윗이 얼마나 고난을 받았습니까? 사울에 의해서 매일 정말 언제 죽을지 모르는 고난도 받고요. 자식들 통해서 서로 싸우고 죽이고 자기 아내들을 또 압살롬 같은 사람은 자기 아내들을 그냥 겁탈을 하고요. 대낮에 아 이러고 자기 아들은 자기를 죽이려고 따라다니고요. 이렇게 고난을 받은 사람이 어떻습니까? 사울은 적그리스도의 모형 아니에요? 마치 그리스도처럼 그렇게 고난을 받았죠. 그러나 고난다는 것이 유익이라고 그런 거예요. 뿐만 아니라 많은 그리스도인들도 고난을 받을 때 그때 사람이 되죠. 그때 정말 변화가 되고 그리스도의 형상을 닮아가는 것을 볼 수가 있습니다. 7절 보니까 주께서는 내가 악하지 않은 줄을 아시나이다. 악하지 않은 줄을 아시나이다. 누가 보면 5장 30절 보면요. 그때 서기관들과 바리새인들이 주께 불평하여 말하기를 어찌하여 너희는 세리들과 죄인들과 함께 먹고 마시느냐. 자기들은 악하지 않고요. 예수님과 제자들이 악하다고 그랬어요. 여기 지금 욥은 자기가 악하지 않은 것을 하나님이 아신다 그랬어요. 그러니까 요한복음 9장 24절 보세요. 요한복음 9장 24절 찾아봅시다. 요한복음 9장 24절. 그러므로 유대인들이 소경이었던 그 사람을 다시 불러서 그에게 말하기를 하나님께 영광을 돌리라. 우리는 이 사람이 죄인인 줄 아노라고 하니 그가 대답하여 말하되 나는 그가 죄인인지 아닌지도 모르지만 내가 한 가지 아는 것은 내가 전에는 소경이었다가 지금은 본다는 것이라고 하니라 그들이 그에게 다시 말하기를 그 사람이 너에게 무엇을 했느냐 어떻게 너의 눈을 뜨게 했느냐고 하니 그가 그들에게 대답하기를 내가 이미 당신들에게 말하였는데도 듣지 아니하더라 아니하더니 어찌하여 또다시 듣고자 하는가 당신들도 그의 제자가 되기를 원하는가라고 하자 그들이 그에게 욕하며 말하기를 너는 그 사람의 제자이나 우리는 모세의 제자라 속에 눈을 뜨니까요 예수님은 눈을 뜨게 해줬잖아요 하나님께 영광을 넣어줬어요 그분이 하나님인데 그러면서 그분이 예수님이 죄인이라고 그래 세상에 하나님을 죄인이라고 그래 자기들은 선하고 하나님은 악하다 이런 얘기죠 악하다 참 그러니 모세의 제자다 아직도 유대인들은요 
모세를 예수님보다 더 높이고 있어요. 똑같습니다. 자, 요분 사실 그 인간적인 면에서 구약적인 면에서는 악하지 않았어요. 구약적인 면에서 악하다는 거는요. 사악하고 비도덕적이고 무자비한 이런 사람을 악하다고 그랬어요. 근데 요분 그런 사람은 아니었어요, 물론. 그러나 로마서 3장 12절이나 12절부터 23절까지 있는 말씀 또 이사에서 64장 6절에 있는 말씀을 볼때 요비나 가론유다나 똑같은 거예요. 왜냐하면은 로마서 3장 12절을 보면은 모두가 탈선하여 함께 무익하고 무익하게 되었으니 그래서 한번 찾아 봅시다. 로마서 3장 12절. 모두가 그랬거든요. 모두가 탈선하여 함께 무익하게 되었으며 선을 행하는 자가 없으니 없도다. 한 사람도 없도다. 그들의 목구멍은 열린 무덤이요. 그들이 자기 혀로는 속였으며 그들의 입술 아래는 독사의 독이 있고 그들의 입은 저주와 독설로 가득 차고 그들의 발은 피 흘리는 데 빠른지라 파멸과 비참함이 그들의 길에 있고 그들은 평강의 길을 알지 못했으며 그들의 눈앞에는 하나님을 두려함이 없도다 라고 하였느니라 이제 율법이 말하는 것은 무엇이나 율법 아래 있는 사람들에게 말하는 것인 줄 우리가 아노니 이는 모든 입을 막고 온 세상이 하나님 앞에 죄가 있게 하려 함이니라 그러므로 율법의 행위로는 그분 앞에 의롭게 될 육체가 없나니 이는 율법을 통해서는 죄의 깨달음이 있음이니라 모든 사람이에요 우리까지 포함해서 우리가 구원을 받았어도요 구원을 받았어도 아직까지 우리가 이렇습니다 그렇기 때문에 우리가 변화되어야 되는 거죠 그래서 말씀으로 변화되어야 되는 거죠 그래서 주님의 형상으로 변화될 때까지 우리는 끊임없이 믿음의 선한 싸움을 싸우는데 누구하고 싸웁니까? 우리 자신과 싸워야 돼요 우리 자신과 싸워야 돼요 우리 육신과 싸워야 됩니다 또 이사에서 64장 6절은 우리가 잘 아는 말씀 우리는 다 불길한 것 같이 불길한 것 같고 우리의 모든 의는 더러운 걸레 같은, 같으니 우리는 다 잎사귀처럼 시들어 시들며 우리의 죄악들은 바람처럼 우리를 옮겨갔나이다 우리의 의는 더러운 걸레 같다고 그랬어요 사람의 의는 하나님이 볼때 그렇단 말이에요 하나님이 볼때 그렇다 하는 얘기죠 이런 의미에서 볼때 요비나 날강도나 사실은 차이가 없는 거죠 하나님의 관점에서 볼때 그렇다 이거. 하나님의 관점에서는 거짓말 한번한 사람이나 살인한 사람이나 똑같은 죄인이라는 얘기예요 다 죄인이에요 이걸 깨달아야 되는 거예요 그런데 하나님 앞에 쓰자는 몰라요 성경 앞에 내가 눈이 열리지 않으면요 내가 죄인인 걸 몰라요 그러니까 말씀을 들을 때 귀가 열리고 말씀을 볼때 눈이 열리지 않으면 하나님을 볼 수도 없고 하나님의 음성을 들을 수 없기 때문에 절대 알수 없어요 내가 죄인인지 깨달을 수 그래서 믿음은 들으면서 난다고 그런 거예요 7절에 또 주의 손에서 벗어날 자도 없나이다 맞죠 벗어날 자가 없죠 아무도 없죠 피할 곳이 없죠 
옛날 요나가 하나님의 눈에서 피하다가 어떻게 됐습니까? 경을 쳤지 않습니까? 절대 피할 수 없죠. 아니 세상에 지금 인공위성만 뛰어도요. 지금 지상에 사람을 다 추적해 가지고요. GPS를 다 추적해 가지고 셀프만 켜놔도 말이에요. 그것만 켜놔도 그냥 그 사람이 어디인지 다 알아맞히는 판인데 하나님이 그런 것을 만들게 하신 하나님인데 말이죠. 그거 모르겠어요. 자, 우리 시편 한번 139편 봅시다. 다윗이 그걸 깨달았죠. 139편. 오 주여 주께서는 나를 살펴보셨으며 또 나를 아셨나이다. 주께서는 나의 안고 서는 것을 아시며 나의 생각을 생각도 하신대요. 생각도 생각을 멀리서도 이해하시나이다. 주께서는 나의 길과 나의 눕는 것을 샅샅이 아시며 나의 모든 길들을 익히 아시나이다. 보소서 오 주여 주께서 모두 아시나니 알지 못하시는 내 입에 말은 한마디도 없나이다. 그래서 그리스도 심판석에 쓰면은 우리가 생각 없이 한 말까지도 다 설명해야 된대요. 너왜그 말했냐 그럴 때 설명해야 된다고 나와요. 고린도 후서에. 주께서는 나를 앞뒤에서 감사하셨고 내게 안수하셨나이다. 이게 얼마나 은혜로운 말이에요. 우리를 항상 앞뒤에서 감사하신다고요. 그리고 안수하시니 뭐 우리 생각 모르겠어요. 그와 같은 지식이 내게 너무 경이롭고 높아서 내가 이룰 수 없나이다. 내가 주의 영으로부터 벗어나 어디로 가며 주의 면전에서 벗어나 어디로 피하리까. 내가 하늘로 올라갈지라도 주께서는 거기 계시며 내가 지옥의 잠자리를 마련한다 하여도 그러니까 죄를 짓는 자리에 간단 말이죠. 벗어서 주께서는 거기 계시나이다. 내가 아침에 날개를 달고 저 바다의 끝부분들에 거할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙으시리이다. 만일 내가 말하기를 실로 어둠이 나를 덮고 밤이 나를 두른 빛이 되리라 할지라도 정녕 어둠이 주로부터 숨지 못하며 밤이 낮과 같이 빛나리니 어둠과 빛이 죽게는 똑같나이다. 주께서 나의 내장을 소유하셨고 주께서 내 어머니의 태에서 나를 덮으셨나이다. 내가 주를 찬양하리니 이는 내가 놀랍고도 경이롭게 지어졌음이니이다. 주의 지으심이 기함을 내 혼이 잘 아나이다. 내가 은밀한 가운데서 지음을 받고 땅의 가장 낮은 부분들에서 기묘하게 지음을 받았을 때 나의 형체가 주로부터 숨겨지지 아니하였나이다. 내 형체가 완성되기도 전에 여머니 부태에서 말이죠. 주의 눈이 그것을 보셨으며 나의 지체들이 전혀 없고 형성되어 가는 중에도 주의 책에는 그것들이 다 기록되어 있었나이다. 아련해가 잉태될 때 이미 하나님은 우리 지체를 다 보는 거예요. 다 보는 거죠. 이렇게 욕도 주의 손에서 벗어날 자가 아무도 없다. 그렇게 했죠. 자, 8절에 보니까 주의 손이 나를 만드시고 사실이죠. 지금 금방 시편 139편 5절에도 나왔죠. 또 구절에 보니까 주께서는 나를 진흙같이 만드셨음을 기억하옵소서. 그렇죠. 창세기 3장에 나오죠. 너희는 흙이 흙으로 돌아갈지니라. 그렇게 말했죠. 11절에 주께서는 나를 가죽과 살로 입히시며 사실 맞죠. 우리도 가죽과 살이 있죠. 또 뼈와 심줄로 나를 두르셨나이다. 11절에. 
또 12절에 주께서는 나에게 생명과 은총을 베푸셨으며 생명과 은총을 베푸셨으며 참 이렇게 고백을 합니다. 나는 이 뜻이 주와 함께 있는 줄 알아이다. 그러니까 결국은 욥은 불평하다가도 주님에 관해서 또 말을 합니다. 아, 우리도 그렇잖아요. 막 어떨 때 불평하다가 아유 주님 잘못했습니다. 감사합니다. 이렇게 할 때가 있잖아요. 범사에 감사하는 말씀에 생각이 나니까 그 욥은 하나님의 말씀 하나도 숨기지 않았다고 그러죠. 사실 욥이 이렇게 막 불평 가운데 하는 질문들은요. 하나님을 믿는 아무리 잘 믿는 성인일지라도 이런 질문을 생각을 해온 거예요. 입으로 말안 했을지라도 아무리 잘 믿는 크리스천이라도 입으로 말안 해도 마음속으로는 생각을 하고 있던 것들이죠. 그렇지 않습니까? 차마 말을 안 하죠. 믿음이 있으면은. 그러나 아, 이렇게 마음속으로는 왜 이럴까? 이런 생각을 다 하죠. 누구나 다. 이건 누구나 다할수 있는 질문이죠. 우리를 저처럼 쏟아 부으시고 치즈처럼 언급이 하셨다. 이게 뭘까요? 이거는 우리를 못해서 만들 때 그렇게 하신 거예요. 저처럼 쏟으시고 치즈처럼 엉기게 해가지고 사람의 형체를 만드는 거예요. 참 성경에 이렇게 글쎄 뭐 생물학자들과 안아 모르겠어요. 성경에 나오잖아요. 어떻게 사람의 형체가 되는가? 확 쏟았다가 다시 엉기게 해가지고 손과 발을 만든다. 지체를 만든다. 참 하나님의 말씀이 뭐 이건 뭐 과학을 초월하는 거 아니겠어요? 자 이렇게 하나님께서 8절로 12절에 묘사된 모든 고난으로 정말 피조물들을 멸하시거나 인간이라는 것 때문에 죄인이라는 것 때문에 억압하신 이유가 뭔가 이걸 깊이 생각해 봐야 되죠. 깊이 생각하려면요. 결국 하나님께서 왜 이렇게 하는가 왜 이렇게 고통을 받아야 되는가 내가 이해하지 못하는 어려움 속에 들어가야 되는가 이런 것들을 하나님께 질문하기 전에요. 해야 될게 있어요. 우리의 눈이 떠야 되잖아요. 눈을 떠야 됩니다, 여러분. 계시록 3장 18절 보면은 라우드게 천사에게 편지할 때 아약을 눈에 발라서 보게 하라고 그랬죠. 주님이 문 밖에 서서 이제 오신다는 걸 보게 하라 이거예요. 못 보잖아요, 사람. 못 보잖아요. 아약이 필요한 거죠. 또 하갈이라는 여자가 사라를 사라에게 결국 쫓겨났죠. 쫓겨났어요. 막 사라가 불평하니까 하나님이 하나님께 기도하니까 쫓아내라 그랬죠. 아, 쫓아내라니까 이거 뭐 사막에 쫓아내니까 죽게 됐잖아요. 그런데 그의 눈이 열렸어요. 눈이 열려서 거기서 샘물을 본 거예요. 눈이 열렸다. 눈이 열려야 돼요. 하나님이 마련한 것들을 우리가 볼수 있어야 돼요. 그러니까 대개 보면은 사단이 사단을 통해서 결국 우리에게 고난이 오잖아요. 근데 꼭 보면은 어떤 고난이 올 때는요. 그때 기도해서 눈을 열잖아요. 그러면은 우리에 대한 축복이 오고 있어요. 이걸 알아야 돼요. 고난이 심할 때, 핍박이 심할 때는 은혜가 있어요. 나는 지금까지 20여 년 동안 사역을 하면서 내 경험이에요. 어려우면은 감사해요. 아, 주님이 이제 은혜를 주시겠군요. 꼭 참고 있으면은 엄청난 은혜가 와요. 엄청난 은혜가 와요. 이거 사람들이 몰라요. 
눈이 띄어져야 돼요. 그래서 사도바리 뭐라 그랬죠? 하나님을 아는 지식 안에서 지혜와 계시의 영을 주시고 지성의 눈을 밝히시사 하늘에 우리 위해서 쌓은 유업의 영광의 풍성함이 어떤 것인 줄 알게 하옵소서. 그런데 그렇지 못하면 땅에 있는 것만 보고 다니죠. 그 하갈이 눈을 열어가지고 주의 천사를 본 거예요. 자기를 돕는 천사를 본 거죠. 이 욥이 그 눈이 필요한 거예요. 욥은 자기 눈을 열어가지고 뭘 봐야 되는가 하면은 자기 안에 있는 자신의 의를 봐야 돼요. 자신의 의를 봐야 되는 거예요. 아, 이게 내가 이게 죄인이구나. 내가 나의 의를 자랑하는 거라 하나님 앞에. 계란으로 내가 바위를 치고 있구나. 뭐그 정도 정도가 아니죠. 또 열한계 6장 17절 보면요. 옛날 엘리사 때 시리아 군대들이 말이죠. 쳐들어왔어요. 빽빽하게. 불말과 병거들 가지고 말들과 불병거를 가지고 그냥 꽉 그냥 포위했어요. 그러니까 그 종이 난리가 났죠. 아, 종은 몰랐죠. 좋은 걸못 보고 시리아 군대만 봤죠. 시리아 군대. 시리아 군대가 이렇게 포위한 걸 보고 막 종이 막 혼비백산했어요. 그러니까 엘리사가 하나님께 기도했죠. 저 종의 눈을 열어달라고. 눈을 여니까 하나님의 불말과 불병거들이 거기 딱 있는 걸 봤잖아요. 그렇죠? 그러니까는 그 종은 육신의 눈만 가지고 시리아 군대만 봤지만 그러나 하나님이 눈을 열어주니까 하나님의 군대를 보니까 엘리사는 꿈쩍도 안 했죠. 그러니까 엘리사가 그걸 딱 보더니 저들의 눈을 좀 멀게 해달라고 그랬죠. 눈이 다 모르니까 어떻게 돼요. 꼼짝, 꼼짝 못하고 망했죠. 이 시리아 군대들이. 이렇게 선지자들이 눈이 열린 사람들이요. 눈이 열렸어요. 아브라함도 그 독자 이삭을 죽이려고 그랬죠. 칼을 들었죠. 아브라함아 아브라함아 죽이지 말아라. 그랬을 때 눈을 열어보니까 순양이 수풀에 걸린 거예요. 그걸 가지고 대신 번제를 드렸죠. 눈이 열어야 돼. 그러니까 우리는 눈이 열. 그래서 사도 바울은 에베소교회 성도들에게 편지할 때 하나님을 아는 지식 안에서 지혜와 계시형과 지성의 눈을 밝히셔서 굉장히 중요한 기도입니다. 이게. 저는 꼭 그렇게 기도해 성도들 위해서 눈이 열려야 돼요. 눈이 열리면 자신을 볼수 있고 그 다음에 하나님을 볼수 있어요. 눈이 열리지만 안 돼. 오, 오늘날이 지금 그 라우드 교육 시대이기 때문에 못 봐요. 주님이 오신 걸못 봐요. 보지를 못해요. 그러니까 주님이 오신 것을 못 보니까요. 못 보니까 이 베르식 같은 거 나온 거 있잖아. 이게 뭔지 모르는 거예요. 뭔지 모르는 거예요. 주님이 곧문 앞에 있는 걸 알면은 어, 이게 무엇이라는 걸 되게 알수 있잖아요. 금방 알수 있는데 주님이 문 앞에 있는 걸못 보니까 아 이건 옛날에 그 바코드라든가. 뭐 옛날에 이런 것들하고 같은 거다 이렇게 생각하는 거예요. 아 그리고 어떤 사람들은 아직까지도 이 집을 몸에 집어넣는 것이 통과가 안 됐다 이렇게 얘기하죠. 통과가 안 됐을지라도 처음에는 자원에서밖에 하거든요. 처음에는 그다 나중에 가서는 강압하게 되죠. 적그리스도 나타나면은 그거는 통과가 다될 수밖에 없죠. 지금은 안 돼도 그렇기 때문에. 이것을 미리 볼수 있는 눈이 열려야 되는데 그런 눈이 안 열리니까 옛날에 바코드 정도로 보는 거예요 지금. 
그 바코드도 666 아니에요. 그때는 아니거든 아직까지. 에? 그렇기 때문에 아 눈이 열려야 된다. 또 엠마로 가던 두 제자 낙심했죠. 아 믿던 예수님이 죽으시니까 낙심해가지고 다시 서쪽으로 해지는 쪽으로 이렇게 낙심해서 걸어가다가 주님을 만났잖아요. 근데 그때까지 주님인지 몰랐어요. 근데 주님의 떡을 떼어줄 때 그때 눈이 열렸죠. 눈이 열려야 되는 거예요. 또 엘리사는 엘리아가 휴거되는 걸 봤죠. 휴거되는 것을 눈으로 봤어요. 마찬가지로 오늘날도 우리가 휴거될 것을 미리 볼수 있어야 돼요. 그 어떻게 봅니까? 다 나오죠 성경에. 대수가 전서 4장에 들어가고 고린도 전서 15장에 들어가고 요한계시록 4장에도 그때 이리 올라가는 소리들이 내가 하늘에 보호자에 있었다. 그들이 육장에 가니까 흰말을 탄 자가 적글서 나오잖아요. 다나이 처음 나오는 거예요. 이걸 보고 하는 거죠 우리가. 눈이 열려서 하는 게 영적인 눈이 열릴 때 이거를 미리 보는 거죠. 엘리야도 우리가 보면 휴가를 볼수 있잖아요. 에녹도 그걸 통해 휴가를 볼수 있잖아요. 이게 눈이 안 열리면 못 봐요. 눈이 열려야 돼요. 참 이렇게 아까도 얘기했지만은 부드러운 액체가 딱딱한 고체로 변한다. 적 같은 사람이 적 같은 적 같은 것이 돼가지고 이게 액체가 고체가 되면서 뼈도 생기는 거예요. 뼈도 거기서 여러분. 그러니까 애들이 나와서 뭐 먹죠? 처음에 우유 먹잖아요. 그래서 이유가 있는 거예요. 그게 이유가 있는 거예요. 이게 우유 안에 칼슘도 있고 그렇기 때문에. 어? 영양도 되지만은 뼈도 든든하게 하잖아요. 그러니까는 자기가 원래 젖이었어요. 어린아이가 젖이었는데 거기서 뼈도 생기고 살도 생긴 거거든. 이목구비가. 나오자마자 그러니까 접부터 보는 거예요. 그래서. 참, 하나님 말씀은 정말 대단한 거죠. 예. 그렇기 때문에 11절에 뭐라고 되어 있어요? 11절에. 11절에. 주께서는 나를 가죽과 살로 입히시며 뼈와 심줄로 나를 두르셨나이다. 옛날에 말이죠. 그 성막 보면은 위에 덮개가 말이죠. 덮는 것이 여러 가지로 되어 있었어요. 이게 살과 가죽같이 덮는 것들이 여러 층으로 되어 있었죠. 자, 사람도 성막 아닙니까? 왜 그렇습니까? 사람의 몸 육신은 뜨리고 그 다음에 우리 혼은 성서고 우리 영은 지성서고 이게 사람이 삼중으로 되어 있잖아요. 그렇잖아요. 그러니까 성, 성막을 그렇게 졌죠. 뜰과 성소와 지성소. 하늘에도 성막이 있죠. 거기도 뜰과 성소와 지성소가 있죠. 지금 지성소에 하나님 아버지와 우리 예수 그리스도가 있고 내 생물이 있고 천사들이 있죠. 예, 그렇기 때문에 우리는 눈이 띄길 기대합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 말씀을 통하여 우리의 눈을 띄워주심을 감사합니다. 우리 모든 성도들에게 하나님을 아는 지식 안에서 지와 계생을 주시고 지성의 눈을 밝혀주옵시사 모두가 다이 땅을 바라보지 않게 하시고 고통을 바라보지 않게 하시고 고난 가운데서 우리에게 하늘에서 주시는 상을 바라볼 수 있는 모두가 되게 하시고 주님의 문 밖에 서서 두드리는 것을 볼수 있도록 영적인 눈을 열어주시옵소서 
이 말씀을 듣는 모든 인터넷 성도들과 CD를 통해 듣는 모든 성도들에게도 동일한 은혜를 주셔서 저들의 말씀에 안약을 발라 눈을 뜨게 하여 주시옵소서 이 지상에 일어난 일들을 보고 또 주님이 문 밖에 서 있는 것을 보고 무엇인가를 분별할 수 있는 분별력을 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘